1: kommen noch zu einer wichtigen Wahrheit in Kapitel 12, nämlich jede Geistesgabe ist wichtig. Das Ergebnis des falschen Denkens bezüglich der Gnabengaben führt in der Gemeinde zu Korinth, einmal in den Versen 15 bis 16 sehen wir das, eine Überschätzung von manchen Gaben. Die haben gesagt, wenn ich die Gabe nicht haben kann, dann will ich keine haben. Das heißt, gewisse Gaben, wo Menschen nach vorne standen und vielleicht mehr Anerkennung durch ihre Begabung bekommen hatten. Die haben das will ich haben. Und diese äh, Gaben wurden dann überschätzt. Zweitens führte es zur Verachtung und Geringschätzung gewisser wichtigen Gaben. Und das sehen wir in Vers 21, wo es steht, ich brauche dich nicht. Eine sagte, ich brauche dich nicht. Ihr seid für unsere Gemeinde nicht wichtig. Und dann drittens führt es zu Unzufriedenheit und Neid im Leib, nämlich ich will eine andere Gabe haben. Und das sind die schlechte Früchte davon, wenn wir nicht beherzigen, dass der Heilige Geist selbst entscheidet, wer bekommt welche Gabe. Eine achte Wahrheit wäre, die Lehrgaben sind die größeren Gaben. Das sehen wir in den Versen 28 bis 31, wo es steht, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Und Arten von Sprachen wird am Ende gelistet. Und so wir sehen hier, dass Paulus, wie in Epheser 4, argumentiert, dass die Gemeinde zugerüstet wird durch welche Männer. Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirte und Lehrer und alle fünf dienen am Wort und er sagte, diese Geistesgaben sind wichtiger als andere Gaben, weil sie es durch diese Gaben oder durch die Ausübung dieser Begabungen äh, ist es, dass Christen zugerüstet werden für jedes Werk, das Gott vorgesehen hat. In Vers 18 wird die Souveränität Gottes beim Austeilen der Gaben betont. Und in Vers 28 wird seine Souveränität beim Einsetzen von begabten Menschen in der Gemeinde betont. Gott hat, Es ist dasselbe Wort übrigens in der Urschrift. Das Wort für Austeilen und das Wort für äh, Einsetzen ist dasselbe Wort. Und so, er sagt hier, der Heilige Geist hat entschieden, wer welche, beim Austeilen der Gnadengaben, souverän, wer welche Begabe bekommt. Und zweitens hat er selbst, hat Gott selbst entschieden, bei dem Einsetzen von diesen begabten Menschen. In der Gemeinde. Also Paulus stellt die Lehrgaben in diesem Abschnitt vor den anderen wichtigen Gaben. Aber warum hat Paulus die Lehrgaben über die Hilfleistungen und die Zeichen und Wundergaben gestellt, nachdem er die Wichtigkeit eines jeden Mitglieds betont hatte? Eine wichtige Frage. Der hatte vorhin gesagt, alle Teile des Leibes sind wichtig, aber dann betonte, dass manche Teile sind, aber dennoch doch wichtiger. Paulus leitet zum Schluss des zwölften Kapitels ein Thema ein, das wir, wie ich vorhin gesagt habe, dass er wieder in Kapitel 14 äh, fort, ähm, so also ausführlicher behandelt. Und dort wird er die Erhabenheit des Weissagens über das in Sprachenreden argumentieren. Und anhand dieser Diskussion wird klar, dass die Korinther genau umgekehrt dachten. Die dachten, dass die Schaugaben, die Gaben, durch die man am besten angeben oder am leichtesten angeben konnte, wie in Sprachenreden, dass diese Gaben wichtiger seien. Aber Paulus musste dieses Denken korrigieren. Und Paulus sagt, obwohl es wahr ist, dass der Heilige Geist einem jeden mindestens eine Gnadengabe austeilt, wie er es für richtig hält, und obwohl es wahr ist, dass jede Gnadengabe eine wichtige Funktion im Leib hat, ist es nicht wahr, dass alle Gnadengaben gleich wichtig sind. Kann der Leib ohne Hände leben? Ein menschlicher Leib? Ohne Hände, ja. Ohne das Herz? Nein. Ohne das Gehirn? Ne? Man kommt mit Maschinen vielleicht, ja. Aber, also die inneren Organen sind wichtiger als die Hände. Aber es ist auch klar, wer von uns möchte auf die Hände verzichten? Also das Leben ist viel schöner, wenn alle Körperteile vorhanden sind. Und so wollte Paulus betonen, dass obwohl die Zeichen und Wunde gaben eine wichtige Funktion zu der Zeit hatten, ist die Lehre Jesu Christi, die den Aposteln anvertraut wurde, noch wichtiger als die Zeichen, die sie als Botschafter Gottes bestätigt haben. Denn was nützt es mir, wenn ich weiß anhand der Zeichen und Wunde des Paulus, dass er Apostel ist, aber ich habe keinen Zugang zu seiner Lehre. Also seine Lehre ist wichtiger. Und so das ist das, was er sagen will, zuerst. Als allererstes hat der Apostel und Propheten der Gemeinde gegeben, die uns die Lehre Gottes anvertraut haben. Anhand von Kapitel 13 lernen wir folgende Wahrheit. Und das ist eine sehr wichtige Wahrheit und führt uns zur Hauptanwendung dieses Abschnittes von Kapitel 12, 13 und 14. Eine Hauptanwendung ist das, was wir in Kapitel 13 lesen. Und ich formuliere die Wahrheit so. Wahre Geistlichkeit wird anhand der Frucht des Geistes geoffenbart und nicht durch das Besitzen eines bestimmten Geistesgabe. Laut der charismatischen Bewegung bist du nicht geistlich, wenn du nicht in Sprachen geredet hast. Aber laut 1. Korinther 13 bist du nicht geistlich, egal wie viele Gaben du hast, wenn du nicht in der Liebe wandelst. In Kapitel 13 zeigt Paulus diese Gemeinde, wie wahre Geistlichkeit aussieht. Und in Kapitel 13 betont Paulus, dass der Beweis der Fülle des Heiligen Geistes die Liebe ist und nicht das in Sprachen reden oder das Versetzen von Bergen oder die Fähigkeit, Menschen zu heilen. Paulus sagte, er spricht in, ich kann das Wort nicht so richtig aussprechen auf Deutsch, Hyperbole. Äh, Hyperbel. Das heißt, er übertreibt, um einen Punkt zu machen. Und er sagte, wenn ich einen Glauben habe, womit ich Bergen versetzen kann und wenn ich alle Geheimnisse weiß. Aber Paulus hat es nachher in Kapitel 13 gesagt, ich weiß nicht alles. Wir sehen nur wie durch ein trübes Glas zur Zeit. Wir wissen nicht alles. So Wir wissen, dass das eine Übertreibung seiner ist. Er will nicht sagen, dass es möglich ist, alle Geheimnisse jetzt schon zu wissen. Oder dass es Gottes Wille ist, dass wir Bergen versetzen. Oder dass wir äh, in den Sprachen von Engeln reden. Aber er sagte, selbst wenn das möglich wäre und selbst wenn ich das tun könnte, bin ich nichts wenn ich keine Liebe habe. Und wir sehen in diesem Brief, wie lieblos sie miteinander umgehen. Die ganze Frage bezüglich des Essens von ähm, Götzenopferfleisch in Kapitel 8, 1 bis Kapitel 11,1. Also Paulus schreibt drei Kapiteln, um nur eine Frage zu beantworten. Und er zielt auf die Lieblosigkeit unter ihnen. Es war ihnen nicht völlig egal, ob sie einen Bruder im Herrn äh, verführte, gegen sein Gewissen zu handeln oder nicht. Und Paulus sagte, das ist das größere Problem. Nicht, ob es Ja oder Nein, ob die Frage mit Ja oder Nein beantwortet kann. Die noch viel größere Problem ist, dass ihr so lieblos miteinander umgeht bezüglich dieser Gewissensfrage. Bezüglich der Geistlichkeit dieser Gemeinde ist es wichtig für uns zu wissen, laut Kapitel 1, Vers 7, und ich möchte euch bitten, diesen Text aufzuschlagen, dass alle Geistesgaben vorhanden waren in dieser Gemeinde. Laut 1. Korinther 1, Vers 7 lesen wir, Daher habt ihr an keine Gnadengabe oder Geistesgabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das heißt, Paulus sagt hiermit aus, dass alle drei Kategorien von Geistesgaben bei ihnen vorhanden waren. Das heißt, die Zeichen und Wundergaben waren vorhanden. Das sind Sprachenreden, Heilungen. Die Lehrgaben, es gab Aposteln und Propheten unter ihnen. Die hatten Hirten und Lehrer und Evangelisten. Es hat absolut gar nichts gefehlt. Außerdem, wer hat diese Gemeinde gegründet? Wie lange hat Paulus selbst da in dieser Gemeinde unterrichtet? Mindestens eineinhalb Jahre. So wir sehen, dass diese Gemeinde hat so viele Vorzüge aber achte auf das, was Paulus in 1. Korinther 3, in den ersten drei Versen schrieb. 1. Korinther 3, 1-3 Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt nicht, noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also Paulus wirft ihnen mehrmals vor, dass sie aufgeblasen sind, dass sie arrogant sind. Wir sehen in Kapitel 11, dass sie die Armen der Gemeinde verachtet haben bei der Teilnahme am Herrn Mai Und dass das so übel war in Gottes Augen, dass er manchen bestraft hatte mit, oder äh, gezüchtet hatte mit Krankheit und sogar Tod. Und so Paulus sagte, manche von euch sind physisch krank und manche von euch sind frühzeitig von Gott getötet worden, weil ihr die Armen verachtet. Also diese Gemeinde war nicht geistlich. Überhaupt nicht. Aber sie konnten in Sprachen reden. Und hier sehen wir ganz klar, dass die Fähigkeit in Sprachen zu reden ist nicht der Beweis dafür, dass du geistlich bist. Und Paulus sagte, selbst wenn ich in der Sprache von Engeln reden konnte, bin ich nicht geistlich, wenn ich keine Liebe habe. Und das, ist, das sind einfache Wahrheiten, die sehr leicht zu erkennen sind in diesem Abschnitt über Geistesgaben. Aber die werden heutzutage in der charismatischen Bewegung nur selten angewandt. Das heißt, Freunde, wenn wir, auch wenn wir diesen Abschnitt Kapitel 12 bis Kapitel 14 so betrachten, als ob es die Zeichnung Wundergaben noch gäbe, wie zur Zeit der Verfassung des, Buch, des Briefes, Zwei Personen war das der Fall. Und so die Frage ist, selbst wenn wir das so betrachten, als ob es die Zeichnung Wundegabe noch gäbe, warum würden wir wieder Gemeinden gründen wollen, wie die in Korinth? Und das ist das Problem mit der charismatischen Bewegung. Sie, sie wollen das wiederherstellen, was Paulus da zerstören wollte. Und es ist ihnen gelungen leider. Sie haben genau das wiederhergestellt, was Paulus korrigieren wollte da. Und so selbst wenn einer der Überzeugung ist, dass das in Sprachenreden immer noch vor heute ist, muss er sich an den Regeln Kapitel 14 halten. Zwei, höchstens drei, es muss übersetzt werden und keine Frauen dürfen es machen. Und das sieht man auch nicht in der charismatischen Bewegung, dass sie sich daran halten. Und so wir sehen hier, dass selbst wenn man der Überzeugung ist, dass, es, dass die Zeichner und Wunder... Gnadengaben immer noch vom Heiligen Geist in der heutigen Zeit ausgeteilt werden, dann müssen sie authentisch sein, sie müssen zur Erbauung geschehen und nicht zu einer Selbstdarstellung dienen. Und bei den meisten in der charismatischen Bewegung, die, die behaupten können, äh, also Benny Hinn und ein paar anderen sind Extrembeispiele, aber das ist ganz klar eine Selbstdarstellung, wie sie auftreten. Und ihre Motivation ist auch deutlich, kann sogar mit Kreditkarte spenden. Und auf den Zettel, das mindestens, was man ankreuzen darf, ist 10.000. Die haben keine andere Möglichkeiten anzukreuzen. Es fängt schon sehr hoch an. Aber das ist ein anderes Thema. Ich betone nach wie vor, dass das Zeichen der Geistlichkeit nicht das Besitzen einer bestimmten Geistesgabe ist, sondern die Frucht des Geistes. Und das muss uns allen klar sein. Der Schwerpunkt in Kapitel 14 liegt auf Erbauung durch das Verstehen des Wortes Gottes. Die ersten 25 Verse, ich will einen Teil davon lesen, aber wegen der Zeit wird es schwierig, alles zu lesen. Aber ich, ich fange an, ab Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst, wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. Und das ist der Zweck der Geistesgaben, dass die Gemeinde erbaut wird. Vers 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Und ich denke, eine viel bessere Übersetzung wäre, ich habe nichts dagegen, wenn ihr alle in Sprachen reden würdet. Mir aber noch ist es mein Wunsch, dass ihr weiß sagt. Wer aber weiß, sagt, ist größer. Weil die Frage ist, warum wünscht er sich das? Weil wer aber weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? Das ist dasselbe Wort übrigens wie in Kapitel 12, Vers 7, zum Nützen aller. Was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die Tönende leblosen Dinge, Flöte und ha oder Hafer, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Denn auch wenn die Pausaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Und dann steht es, ihr werdet nur in den Wind reden. Und ich höre da kurz auf, äh, zu, äh, zu, vorzulesen, alle diese Argumenten, fast alle in den ersten 25 Versen, haben ein, ein Hauptargument, nämlich unverständliche Worte können nicht zur Erbauung dienen. Das heißt, wenn Gott ein Mensch geistlich zurüsten will, ein Kind geistlich zurüsten will, dann geht er niemals an seinem Verstand vorbei. Gott geht nicht an dem Verstand vorbei, um das Herz zu treffen. Wenn Gott das Herz treffen will, dann immer über das Verstand. Und wir hatten gesehen, wie Nathan, der Prophet Nathan, David mit seiner Sünde konfrontiert hatte. Was hat er gemacht? Er hat ihm ein Gleichnis erzählt von einem Mann, der, ein reichen Mann, der das eine Schaf von einem armen Mann gestohlen hatte. Und dann sagte David rastet aus und sagt, er muss das vierfach zurückgeben und er sollte eigentlich sterben. So böse war das in den Augen von David. Und dann sagte Nathan, du bist der Mann. Genau das ist es, was du getan hast. Und so sein Herz wurde erst getroffen, wo er verstanden hat, wie schlimm das war was er getan hat. Also Gott geht niemals an unserem Verstand vorbei. Und deswegen hat Jesus hinzugefügt zu dem, was im Alten Testament steht, liebt Gott mit dem ganzen Herzen, mit, dem, mit der ganzen Kraft, mit der ganzen Seele und fügte Jesus dazu mit dem ganzen Verstand. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass der Verstand in absolut entscheidend ist. Warum? Weil Wahrheit wir leben durch Wahrheit. Wahrheit verändert uns. Wenn wir Wahrheiten, die Wahrheiten Gottes verinnerlichen, dann wandeln wir, wie Gott es will. Warum hat Paulus elf Kapiteln über systematische Theologie geschrieben, bevor er in dem Römerbrief ab Kapitel 12 bis 16 praktische Anwendungen uns gegeben hat oder Aufforderungen gegeben hat? Er hat ein Fundament gegeben, ein theologisches Fundament. Das heißt, Wahrheiten hat er dargestellt als Basis für Einheit zwischen Jüdenchristen und Heidenchristen und als Basis für die Liebe untereinander und für das Werk des Herrn, wozu wir berufen worden sind. Wie sollen wir, warum sollen wir Engel nicht anbeten? Welche Wahrheit sagt uns, dass wir sie nicht anbeten dürfen? Die sind nicht Gott und nur Gott soll angebetet werden. Das ist eine Wahrheit. Freunde, wenn du irgendwann mal verfolgt wirst, wegen deines Glaubens und ins Gefängnis kommst. Ein, ein Pastor aus Amerika wurde zwei Jahre lang jetzt äh, verhaftet in Türkei und er wurde bedroht mit 35 Jahren Haftung, weil er evangelisiert hatte dort und er wurde jetzt freigelassen nach zwei Jahren. Aber in diesen zwei Jahren, was hat ihn auf dem Kurs gehalten? Es war nicht die Musik, es war nicht diese ganz tolle Lieder, die, wo, wo einer steht vorne wie ein Cheerleader und alle so richtig äh, auf, äh, hochschaukelt, so dass man ein Gipfelerlebnis im Gottesdienst erlebt. Das Einzige, was ihn durch diese Zeit getragen hat, war die nackte Wahrheiten Gottes. Aus seinem Wort, die er verstanden hat. Und er musste über diese Nachsinnen täglich um standhaft den Weg zu gehen, ohne Kompromiss. Aber unter manchen Christen herrscht die Meinung, dass wir Gott näher kommen können, dass wir im Glauben wachsen können, dass wir Gott anbeten können und dass wir als Christen sogar den Teufel und die bösen Geister besiegen können, ohne den Einsatz von unserem Verstand. Das ist die Lehre der charismatischen Bewegung. Das heißt, es wird gelehrt, gepredigt und praktiziert, dass durch das in Sprachen reden Christen Gott auf mystische Art besser anbeten und näher zu ihm kommen können. Was sie hiermit lehren, aber ist gegen die Schrift. Denn die Schrift lehrt eindeutig, dass wir ohne unseren Verstand Gott nicht mal gefallen können. Es ist durch den Verstand, dass Gott das Herz erreicht. Was ist der Glaube? Kannst du glauben, ohne ohne deinen Verstand einzusetzen? Nein, kannst du nicht. Und es steht, ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Wenn du Gott erleben möchtest, dann musst du ihm durch seine Wahrheit kennenlernen. Also Gottes Wahrheit überzeugt das Herz von seiner Würde, angebetet zu werden. Gottes Wahrheit durchbohrt das Herz und bewirkt in uns die Gefühle der Liebe, wonach wir uns sehnen. Und wir haben in den Predigten über Kapitel 14, äh, über die Verse 1 bis 25, acht Argumente des Paulus gesehen, bezüglich der Erhabenheit des Predigtdienstes über das in reden. es sei denn, die Sprachen übersetzt werden. Und zusätzlich zu diesem Argument von Verstehen, und dass keine Erbauung stattfinden kann, es sei denn, man versteht, Paulus hat noch ein sehr wichtiges Argument, ähm, anhand von Jesaja 28 gebracht. Was war das Argument? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Er sagte, seid nicht Kinder am Verstand, Vers 20. Und in den Versen 20 bis 22 argumentiert er, dass das in Sprachen reden nicht in erster Linie von Gott für, für Christen und für Gläubigen gedacht ist, sondern als Zeichen für ungläubiges Israel. Wir lesen das ab Vers 20. Nun aber sind, Entschuldigung, das ist Kapitel 12, 14, Vers 20. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsener. Es steht im Gesetz geschrieben: Ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremde zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher, und so Paulus äh, gibt uns eine theologische Schlussfolgerung jetzt hier anhand dieses Verses oder diese zwei Verse, die er aus Jesaja vorgelesen hatte. Daher sind die Sprachen oder das in Sprachen reden zu einem Zeichen. Nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und das ist eine sehr wichtige Wahrheit. Warum würde man das in Sprachenreden so betonen, wie es unter den Charismatikern betont wird? Die erste Frage, die für viele kommt, hast du je in Sprachen geredet? Also das ist für sie das Höchste, was es gibt. Wenn es nicht für die Gläubigen gedacht ist, warum ist das für sie so wichtig? Wenn es für Ungläubige gedacht ist, in erster Linie, warum wollen sie das in ihrer Mitte so gerne haben? Wir haben damals gesehen, als wir den Text aus Jesaja 28 betrachtet haben, es, es ist ein Vers da bezüglich Jesus und bezüglich der Ablehnung von Jesus, ein ganz klarer Vers, der im Neuen Testament zitiert wird. Also es, behandelt sich in dem, oder es geht in dem Zusammenhang um das erste Kommen Jesu Christi. Und in Kapitel 28 steht es da, die, das Volk hat sich lustig gemacht über Jesaja. Und er sagt, er redet wie ein Kind zu uns. Das ist immer dasselbe, bla 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 bla. Und Gott sagte, okay, ihr verachtet die verständlichen Worte, dass sogar ein Kind verstehen konnte, dann rede ich zu euch in Worten, die ihr nicht verstehen könnt. Und das ist genau das, was zu Pfingsten geschehen ist. Und die, die gespottet haben, was haben sie gesagt? Ach, die sind volles süßes Wein. Und das war genau das, was hier prophezeit wurde. Auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Und das Gericht, das da prophezeit wurde, und es steht, wenn ihr hört dieses diese fremden Sprachen, dann wisst ihr, dass mein Gericht bald kommt. Und weniger als 40 Jahre später, in 70 nach Christus, kam dieses Gericht. Und ich möchte euch sagen, die Kirchengeschichte bestätigt das Aufhören dessen Sprachenredens. Also jahrhundertelang gibt es keine Beispiele in der Kirchengeschichte davon. Keiner redet darüber. Es ist ein Nicht-Thema bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und durch die Pfingstbewegung und durch die charismatische Bewegung wurde das zum aktuellen Thema gemacht. Aber hunderte Jahre lang, Jahrhunderte lang, war das kein Thema. Keiner redete über das in Sprachen reden. Es war für sie ganz klar, dass das aufgehört hat. Aber, weil es vielen in der jetzigen Zeit nicht klar ist, möchte ich ein paar Predigten zusätzlich bringen. Aber wir haben gesehen in den ersten 25 Versen von Kapitel 14, dass wenn du das Wort nicht verstehst, was verkündigt wird, kann keine Erbauung stattfinden. Und deswegen sehen wir, sollte es uns nicht überraschen, in der zweiten Hälfte von Kapitel 14, dass Paulus die Regeln bezüglich der Ordnung, fast alle diese Regeln, haben damit zu tun, dass das Wort verstanden wird. Weil wenn alle gleichzeitig reden, kann man das Wort verstehen. Wenn viele in einer fremden Sprache reden, die keiner versteht, kann man das Wort verstehen. Kann Erbauung stattfinden dadurch? Nein. Und deswegen sagt Paulus, alles geschehe zur Erbauung, in Vers 26. Ich habe ein paar Fragen bezüglich der letzten Predigt, die wir über Kapitel 14 bekommen, die waren sehr gute. Und es schien wirklich, als ob ich Vers 26 übersprungen habe in der Predigt. Ich habe diesen Vers auch nicht gründlich ausgelegt, aber ich, ich erkläre euch, wie ich den Vers verstehe. Es steht hier, was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, das heißt, wenn ihr euch versammelt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Dieses Wort jeder müssen wir verstehen im Licht dessen, was vorher gesagt wurde und im Licht dessen, was nachher gesagt wurde, weil man könnte meinen, dass jeder heißt, jeder hier unter uns konnte heute reden, dass jeder dürfte aufstehen und was sagen. Jeder konnte einen Psalm entweder vorsingen oder vielleicht vorlesen oder auswendig einfach sagen. Aber wenn wir die anderen Beispiele hier betrachten, es geht um das Reden. Und wenn wir die Regelung nachher betrachten, er spricht von Menschen, die vom Heiligen Geist befähigt wurden, in einer fremden Sprache zu bekommen. Und die haben entweder eine Offenbarung bekommen, plötzlich vom Heiligen Geist, oder sie hatten einfach Geheimnisse Gottes oder Aussagen Gottes oder Wahrheit Gottes, verkündigen wollen in einer fremden Sprache. Und Paulus sagte, zwei, höchstens drei, von denen dürfen reden. Also das klingt nicht nach jeder. Weil jeder würde heißen, wir bleiben hier bis Montag. Und jeder kriegt die Gelegenheit, etwas zu sagen. Versteht ihr, was ich meine? Also jeder dürfen wir nicht verstehen, jeder Einzelne sondern wir müssen das im Zusammenhang verstehen und das heißt, jeder von denen begabten Rednern. Das heißt, jeden von denen, den Gott begabt hat und berufen hat, zu diesem Dienst. Weil vorher in Kapitel 12 haben wir gelesen, sind alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Nein. So warum sollte einer aufstehen und unterrichten, der diese Begabung nicht mal hat? Und dann, wenn es kommt zu den Propheten, erstens, das ist eine anerkannte Gruppierung von Menschen. Die Propheten, in Apostelgeschichte 13, Vers 1, werden einzelne, es steht, die Propheten und Lehrer waren in der Gemeinde in Antiochia und die werden namentlich aufgelistet da. Das heißt, jeder wusste, wer sie waren. Und Propheten zu der Zeit, weil in Epheser 4 lesen wir, Dreimal in Epheser 3 und 4 lesen wir Aposteln und Propheten, dass die Gemeinde auf, aufgebaut wurde auf der Grundlage der Aposteln und Propheten, die Jesus als Grund, als Eckstein dargelegt haben. Und es ist klar, dass die Aposteln gleichzeitig auch Propheten waren. Aber es gab Männer Gottes, die Propheten waren, aber keine Aposteln Jesu Christi. Das wurde beschränkt auf 13 Männer. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass zur Zeit der Verfassung, es gab Propheten wie Agabus, die zukünftige Ereignisse auch prophezeien konnten. Aber ihr Hauptdienst war das, was wir in Kapitel 14 stehen, zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung. Und das ist genau das, was wir in 2. Timotheus Kapitel 3 lesen über die Funktion des Wortes Gottes. Predige das Wort. Und es wurde vorher definiert als die Schriften, die Timotheus kannte von Kindheit an. Und das, was die Aposteln geschrieben haben. Also Altes Testament, Neues Testament, was zur Zeit der Verfassung von 2. Timotheus ziemlich fertig war. Nicht ganz, aber fast. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus, wenn er sagt, jeder darf reden, er meint jeder von den Propheten jeder von den äh, begabten Lehrer, jeder, der eine Botschaft vom Herrn empfangen hat, darf reden, zur Erbauung des gesamten Leibes. Aber dennoch, sagt er, in einem einzelnen Gottesdienst kann nicht jeder reden, sonst wurde, was, man hätte, eure Aufmerksamkeit lässt auch schon nach, es ist 20 nach, die Predigt muss schleunigst zu Ende gebracht werden. Ähm, so zwei, höchstens drei und dann zwei, höchstens drei von den Propheten und dann gar keine Frauen. Und so wir sehen, dass jeder kann auf gar keinen Fall so interpretiert werden, dass jeder Einzelne reden darf. Und wir lesen in 1. Timotheus 1, Timotheus hat sogar den Befehl gegeben, anderen den Mund zu stopfen. Und Paulus sagte, denn sie behaupten, die, die meinen, dass sie wissen, kennen das Gesetz, aber sie wissen nicht, wovon sie reden. Und es ist schon eine Voraussetzung, dass du weißt, wovon du sprichst, ehe du redest in der Versammlung der Heiligen. Und wenn wir die Qualifikationen für Ältesten betrachten, warum sind sie so hoch? Weil die Gemeinde der Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. Und die sind klar und deutlich, die Lehre der Gemeinde in der jetzigen Zeit. Aber wie gesagt, kommt eine ganze Predigt dazu. Das war ein kurzer Rückblick. Jetzt die Frage an uns. In Epheser 4, 1-6 werden wir mannt, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Und hier in 1. Korinther sehen wir, warum Paulus die Einheit der Gemeinde, die Einheit des Geistes nennt. Durch den einen Geist wurden wir alle zu einem Leib getauft und wir gehören zu diesem Leib. Und schaut einander an, ihr seid alle unterschiedlich begabt. Und wir bauen ein Leib hier. Und so jetzt die Frage, wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Bewahren wir die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens? Betrachten wir einander als wichtig? Schätzen wir das Wirken der anderen in der Gemeinde? Also ich schätze sehr, dass jeden Sonntag steht ein Glas Wasser hier. Ich weiß nicht mal, wer es macht. Aber jeden Sonntag ist es da. Manchmal ist es alt, das heißt vom vorherigen Sonntag. <lacht> Aber wenn man es braucht, ist es da. Also irgendjemand macht das. Ich schätze diesen Dienst. Wir haben diese Putzdienst der Frauen in der Gemeinde. Schätzt du das? Bist du dankbar dafür? Da sind so viele Dienste. Funktionieren wir als eine Gemeinde? Bist du ein Teil dieser Gemeinde? Das heißt, nimmst du Teil am Gemeindeleben? Lässt du dich von Gott für deine Geschwister gebrauchen? Das sind wichtige Anwendungsfragen für uns alle. Anhand von Kapitel 12 und Kapitel 13 und in Kapitel 14, die Hauptanwendung ist, es soll Ordnung in, im, im Saal geben, damit das Wort verstanden werden kann, damit es die Wirkung in unserem Leben haben kann, und hab, äh, die es haben soll. Ich habe fast gefragt, ob es Fragen gibt, aber es gibt auch keine Zeit dazu. Aber wenn ihr Fragen habt noch zusätzlich, könnt ihr sie mir per E-Mail schicken und ich gehe gerne drauf ein. Das Thema ist wichtig und deswegen setzen wir es so wie der Herr für den nächsten Sonntag fort. Lasst uns beten, ich bete einfach mit uns.